1: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cultural Reset. O Cultural Reset é um projeto que ele está contando com o patrocínio do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, que contemplou o projeto através do edital Cultura Presente nas Redes 2. Eu sou Daniel.
0: E eu sou Matheus.
1: E estamos aqui mais uma semana para falar sobre sete de filmagens caóticos que têm uma boa história para contar. Essa semana a gente traz um tema um pouco mais, vamos dizer assim, científico. A gente nos episódios anteriores abordou um filme muito clássico, né, um musical infantil. A gente já falou sobre filmes de terror. E agora a gente vem com filmes que na realidade não conversam muito entre si. São dois filmes que têm propostas completamente diferentes. A gente tem um épico sobre um grande fundador de um império e a gente tem um filme bastante conceitual e filosófico. Porém, existe uma coisa que conecta esses dois filmes. E essa coisa é uma coisa que, na realidade, não é nem muito boa, mas elas estão presentes nesse filme, que é a radiação. Para a gente poder contextualizar um pouco de como esses filmes acabaram tendo esse contato com a radiação, a gente precisa voltar um pouquinho e falar de um dos acidentes nucleares mais famosos que já ocorreram na história
0: da humanidade que é bastante Chernobyl. É, como o Daniel falou, a gente vai estar abordando dois filmes que, tecnicamente falando, não tem nada a ver um com o outro, né? São até que extremos opostos. Porque um filme é estadunidense e outro filme é soviético, né? Um filme é um épico, grandioso, histórico, enquanto o outro filme é uma ficção científica bem meditativa, bem é, contemplativa, né? Mas o que une eles dois é esse conceito da radiação e é o tipo de coisa que, enquanto produtor ou algo assim, quando você para para ler as histórias sobre as produções desses filmes, fica muito evidente para gente que é o tipo de coisa que ia dar muito errado, né? e que realmente deu muito errado. Né? Mas como o Daniel falou, é a questão do Chernobyl, Chernobyl, acho que todo mundo conhece pelo menos de nome, foi basicamente o maior acidente nuclear da história, né, que aconteceu na União Soviética nos anos 80 e foi um acidente que meio que mudou a forma como se trata a energia nuclear no mundo todo. É um acidente que por muito tempo tentou ser encoberto, né? então aos poucos que as histórias sobre o que realmente transcorreu em Chernobyl, quem foram os culpados pelo acidente, aos poucos que elas foram indo ao público, né? Chernobyl é um lugar que até hoje tem áreas muito contaminadas pela radiação que você não pode chegar perto, e vai continuar vendo por muitos e muitos anos, décadas a fim, né? e é importante ter isso em mente, porque os dois filmes que a gente vai tratar hoje são filmes que foram feitos durante a Guerra Fria. A Guerra Fria que tinha uma corrida armamentista enorme entre duas potências, para decidir quem tinha as melhores armas nucleares. né? Então, durante todo o decorrer do século XX, principalmente depois da Segunda Guerra, a gente começa a ter esses surgimentos de grandes usinas nucleares, de testes com bombas atômicas, né? e acidentes, mutações e outras coisas mais causadas por conta dessa exposição humana ou animal tão próximo de... dessa dessa radioatividade, né, desses elementos químicos. Basicamente, é é isso que une esses dois filmes hoje, né? são filmes cujos bastidores acabaram sendo banhados nessa, nessa radiação e como isso afetou o elenco e a equipe. E como a
1: gente já comentou,
0: são dois filmes completamente
1: opostos, mas o primeiro que a gente vai falar é um filme que ficou conhecido por basicamente ter matado o elenco inteiro.
0: Tentador mas não sabe,
1: meu irmão. Escute. Há momentos para a ciência, já mogra, então lhe darei ouvidos. E há os momentos de ação, quando eu virei o meu sangue. Acho que a Mulher Tártara é para mim. É o sangue de Estônia.
0: É um filme. É o um filme estadunidense, né, Que a gente mencionou, que se chama The Conqueror no Brasil foi traduzido para Sangue dos Bárbaros, né? E é um filme de 1956, né? Então, como eu falei, auge da Guerra Fria. É um filme histórico, um filme, e, e além de ser um filme histórico, é um filme sobre a história do Genghis Khan, né? O Genghis Khan que foi um líder mongol, e esse filme é basicamente sobre o enfrentamento dele com os Tártaros, né, que que foram responsáveis pela morte do pai dele. Então, esse embate É uma história real, é uma história documentada em vários pergaminhos, muito, muito antigos mesmo, né, que influenciaram a criação do filme. Não dá para esperar muita fidelidade de Hollywood com a história original, né, da Mongólia, mas até porque a gente não tem nem sequer um ator asiático interpretando o protagonista. O protagonista é o John Wayne, grande ícone do cinema estadunidense. É... E o, o, esse filme, Sangue dos Bárbaros, é basicamente essa história, né? uma história cheia de intrigas entre, entre o Gengis Khan e a, e a escrava é, tártara que ele captura, né? que se chama Bortai, que tenta criar intrigas entre ele e entre a família dele. Né? Tenta confundir ele. Então, é, é sobre esse embate dele com ela, e ao mesmo tempo é sobre o embate dele com esse exército inimigo. E é um filme que que custou bastante por ser um filme de época. Filmes de época, geralmente, são filmes caros, porque você tem que reconstruir toda, toda uma ambientação específica em termos de cenário, em termos de figurino, em termos de maquiagem. né? Então, é, f- filmes de época costumam ter essa roupagem assim que é um pouco mais cara, que é um pouco mais é, difícil de ser produzida. O Khan, como
1: o próprio Mateus já falou, ele, era, ele foi o fundador do Império Mongol. Ele foi uma figura extremamente importante na história. E como ele era uma figura muito importante, é óbvio que apareceriam adaptações cinematográficas para contar a história dele. É uma figura histórica, então existia um certo material que claramente queriam tentar adaptar para uma tela de cinema. Então, inúmeras adaptações sobre a história do Genghis Khan aconteceram desde os anos 30, 40 ou dos anos 50, que é exatamente de onde vem o filme que a gente está falando agora, O Sangue dos Bárbaros, que é de 1956. E até mesmo até 2010, 2006, mais ou menos, a gente ainda tem filmes sobre o Gengis Khan. E esse filme específico que que a gente está falando, ele não foi muito bem um bom filme, porque na realidade ele foi um filme que ele, como o próprio Matheus falou, foi caro, foi com 6 milhões de dólares, isso para década de 50 é bastante dinheiro. E que arrecadou pouquíssimo dinheiro, ele arrecadou 9 milhões, então ele não fez um estrondo sucesso, sabe, era uma coisa, foi uma coisa bem mais contida. E depois de um tempo ele acabou entrando para uma lista de um dos 50 piores filmes da história do cinema. E o filme realmente é ruim. E Existe um problema muito grande com ele, que, claro, hoje em dia a gente consegue reparar muito melhor nesse problema, que é uma questão de apropriação cultural. O protagonista dele era o John Wayne, que era um um grande ator na época, e o Genghis Khan, eu acho que só para a gente falar que ele era da Mongólia, é muito fácil descobrir que ele é asiático. E o John Wayne não era asiático. Então, uma prática que era muito comum na época, dos anos 40, 50, em Hollywood, era uma coisa chamada Yellow Face. Isso, basicamente, é uma coisa muito parecida com Black Face, só que numa questão do povo asiático, que é exatamente quando uma pessoa branca toma o papel que deveria ser de um ator asiático, porque está representando uma figura asiática. E essa pessoa, para se passar por esse papel, ela muda a fisionomia dela para tentar ficar dentro desse papel que não seria para ela, porque é um papel para uma pessoa asiática. Então, o filme ele tem esse problema com a apropriação cultural, com o Yellow Face, e, além disso, ele é um filme mal construído. Então, isso tudo acaba corroborando para que ele acabe sendo classificado como um dos 50 piores filmes lá na época que essa lista saiu, que foi lá para os anos 70, 80. Só que, além de toda essa questão do filme já não ser um filme bom, ter essa problema da, da apropriação cultural, do Yellow Face... O filme acaba entrando nessa lista também por causa dos problemas que apareceram após a gravação desse filme.
0: É, o Sangue dos Bárbaros é um filme que... Eu não sei se a palavra certa é o ostracismo, né? Mas ele caiu meio que num esquecimento histórico, assim, meio que... Ele é meio apagado, né? Tipo, as pessoas não, não lembram dele de cara quando você vai falar sobre piores filmes já feitos, né? A gente tende meio que a pensar mais em filmes que são meio trash, no sentido de serem meio toscos, mas que acabam sendo engraçados, né? Tipo, aquele tipo de filme que a gente gosta de assistir para meio que tirar um sarro. Né? O Sangue dos Barros não é necessariamente isso, né? É um, é um drama histórico, é, ele se leva a sério. Só que é um filme que tem a produção, sabe? Tipo, é um filme que tem dinheiro, Real investido nele, então ele não é um filme trash, ele não é um filme de baixo orçamento, mas ele não tem esse apelo todo, né, ele não é é memorável, digamos assim, então mesmo ele sendo alçado à categoria de um dos piores filmes de todos os tempos, ele é um filme que passa batido, e eu acho que o que realmente eleva, ele... A discussão, né, eleva ele a discussão, cria conteúdo para discutir sobre ele, são duas coisas. Uma que o Daniel cobriu, que é o fato do John Wayne fazendo Yellow Face, e a outra que é o contexto de radiação no qual se desenvolveu as gravações desse filme. Esse filme foi gravado em Utah, né, num, num grande deserto, né, e além de ser um lugar com calor extremo, era extremamente quente para se gravar lá, ele era muito inóspito, era difícil de gravar num lugar assim, principalmente porque todo, todos os atores vestiam figurinos pesados, de época, carregados, ele também é um lugar que serviu para. que foi uma área de testes nucleares, né? Então, mais de 11 bombas atômicas tinham sido testadas ali, e isso, tipo, alguns anos antes da produção do filme começar, de fato, né? Então, por conta disso tudo. Criou-se aquele aquele lugar, naturalmente se tornou um lugar perigoso de se visitar, perigoso de se botar os pés ali por conta de toda essa radiação que emanava. Só que mesmo assim, o o local foi considerado como não sendo perigoso pelo governo dos Estados Unidos. Então, quando o o filme entrou em produção, quando o diretor, produtor, todo mundo estava buscando locações e encontraram esse esse local em Utah para gravar o filme foi completamente assegurado a eles, pelo governo dos Estados Unidos, que o local não era perigoso, não exercia perigo. Então esse é o tipo de coisa que existe um certo grau de negligência, mas ao mesmo tempo existe esse senso de que... Nos outros filmes a gente via muito o lance de de um peso colocado acima, principalmente no produtor, no diretor. E nesse filme aqui a gente vê um, um peso que não está tão direcionado ao diretor ou produtor e está mais direcionado a algo um pouco maior do que isso, né, que é esse esse contexto governamental estadunidense da época então, tipo, além desse desse lugar ser quente, desse lugar ser complicado de se gravar de todas essas dificuldades de produção que são comuns para um filme de época é comum você ter dificuldade por exemplo, do ator se adequar ao figurino, por ser um figurino carregado né, então então, tem tem essa dificuldade maior causada pela radiação. E o mais, o mais interessante disso tudo é que é um perigo que é meio invisível, né? É um perigo que a gente não sabe que tá ali, que a gente desconhece e que a gente acha que não tá ali, porque foi assegurado de que o lugar é seguro, né? Então, se, se gravar nesse lugar já se apresentou um problema no sentido de, de, fazer essa, de criar essa contaminação no elenco e na equipe, foi ficando ainda pior porque em determinado momento a produção deixa de ser gravada no deserto de Utah passa a ser gravada em estúdio, justamente por conta do calor excessivo e aí para poder tornar o local em estúdio mais próximo da locação real os produtores levaram 60 toneladas de areia do deserto para o set areia essa contaminada, então essa acaba sendo a principal causa dessa contaminação por radiação que vai se desenvolver em meio à equipe do filme, né? Então, o Daniel falou de ser um filme que matou boa parte do seu elenco, boa parte da sua equipe, inclusive, se eu não me engano, cerca de 41% das pessoas que trabalharam no filme desenvolveram câncer, né? Com o passar dos anos. Exatamente.
1: Foi um filme que, basicamente, se não matou, deixou uma puta sequela em boa parte do elenco e da equipe desse filme. Como o Matheus explicou, tudo isso aconteceu por uma questão de negligência e imprudência da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, que falou para a equipe que era seguro se gravar ali, mesmo que basicamente uns três anos antes havia sido testado mais de 10 bombas atômicas naquele lugar. Então a gente tem todo esse cenário que só de contar né, no começo, a gente já imagina que o final não vai ser bom, porque a gente tem 60 toneladas de areia contaminada com radiação, sendo levadas para dentro de um set fechado, para que atores e toda a equipe, câmera, figurinista, maquiador e etc., trabalhassem ali naquele meio. O filme foi feito em 1956, e depois dos anos, as consequências dessa areia levada para o set acabou começando a aparecer. A gente tem um histórico de câncer e de outros tumores que percorreu basicamente a equipe inteira. A gente começa com o próprio diretor o Dick Poe. Ele, em 1963, ele morreu de câncer. E ele foi uma das primeiras vítimas a ter esse problema com essa doença causada pela radiação. Logo em seguida, a gente tem o Pedro Armendares, Ele era um dos atores do filme. E em 1960, três anos antes do próprio diretor falecer, ele recebeu o diagnóstico de que ele estava com câncer. E ele acabou não conseguindo se controlar psicologicamente... E em 1963, o mesmo ano em que o diretor faleceu, ele acabou se suicidando por causa da doença. O medo meio que corroeu ele e ele acabou se suicidando por causa disso. Nos anos 70, três grandes estrelas desse filme acabaram falecendo. O John Wayne, que foi a grande estrela, né, foi literalmente o protagonista do filme. A Susan Hayward, que era basicamente o um interesse amoroso dele. E a Agnes Morehead. Os três faleceram nos anos 70, também de câncer. E aquela areia contaminada não parou de fazer vítimas. Depois dos anos 70, durante os anos 80, basicamente 90 pessoas da equipe, que era composta por 220 membros, desenvolveram tumores. Foram descobrindo aos poucos, muito também pelo fato das grandes estrelas e dos grandes nomes do filme começarem a morrer umas atrás dos outros. Dessas 90 pessoas que descobriram ter desenvolvido um tumor ou algum tipo de câncer por causa dessa radiação, 46 faleceram durante a década de 80. E meio que para finalizar essa lista macabra de mortes que esse filme teve, vem o John Hoyt, que era um dos últimos atores que havia sobrevivido, que acabou falecendo em 1991 também por causa de um câncer. Então a gente tem toda essa trajetória meio medonha e mortal, com toda essa equipe, com todo esse elenco, então, a gente vê como que, às vezes, certas coisas que podem parecer pequenas... Podem, depois, com o tempo, causar um estrago enorme. E conforme todas essas pessoas da equipe acabaram falecendo... As famílias dessas pessoas começaram a perceber esse padrão. Assim como a gente comentou sobre certos padrões que acontecem em relação a filmes de terror... Existia um padrão aqui. Não era possível que todas as pessoas que estavam envolvidas nesse filme... Começaram a morrer de câncer uma atrás das outras e que não tinha nada que conectasse isso. Então, algumas famílias de pessoas da equipe que faleceu começou a querer processar essa Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos por negligência. porque Por culpa deles, que todas essas pessoas acabaram sendo enviadas para esse local para gravar. E, claro, por uma irresponsabilidade também da equipe de produção de ter levado aqueles 60 toneladas de areia para dentro de um set fechado, o que causou ainda mais impacto em toda a equipe. Então essas famílias foram atrás de processos para tentar, de alguma forma, conseguir meio que uma justiça para essas pessoas que acabaram falecendo devido a essa negligência. E o grande argumento que a comissão dos Estados Unidos usou era que essas mortes causadas por câncer deveria ser uma consequência do tabaco, de cigarro. Por causa que, por exemplo, um dos nomes que acaba aparecendo para sustentar esse argumento de defesa muito mal feito, né? É o próprio John Wayne, que fumava basicamente seis maços de cigarro por dia. O que não é um hábito nada, nada saudável, né? Convenhamos. Mas é muito óbvio que o que aconteceu com toda essa equipe não foi simplesmente cigarro. Porque o John Wayne poderia fumar seis maços de cigarro por dia, mas isso não se dava para a equipe inteira. E mesmo assim, basicamente, 40% da equipe faleceu por causa disso. Então a gente tem uma certa coisa ali que tá acontecendo, estão tentando reverter para não ter que pagar processo, mas eles não conseguem. Porque é muito óbvio, existia um padrão ali dentro, e esse padrão era de que as pessoas que estavam naquele set, as pessoas que estavam envolvidas nesse filme, que entraram em contato com essa areia que estava contaminada com radiação, Acabaram desenvolvendo problemas que acompanharam ela durante muitos anos de vida, levando boa parte delas à morte.
0: É, e além disso, é, é um filme que meio que criou toda essa, essa lista imensa de vítimas. Né? São pessoas que acabaram sendo realmente vítimas da produção de um filme. Né? E um fato interessante é que esse filme é uma produção do Howard Hughes. Né? O Howard Hughes foi um dos, foi um dos grandes, assim, digamos. Milionários na história dos Estados Unidos né? Ele Capitaneou a invenção de diversas Diversas tecnologias Novas, né? ele ajudou no desenvolvimento Das grandes tecnologias Do século XX, principalmente em termos De aviação né? E ele ele é uma figura Muito emblemática, no sentido de que Poucas pessoas Têm uma biografia tão interessante quanto a do Howard Hughes, né? tanto que ela é uma Disputa entre vários cineastas Para ver quem consegue fazer uma biografia dele o Scorsese conseguiu fazer, mas tem muita gente que tem esse interesse em fazer a biografia do, do Howard Hughes, o Christopher Nolan, do Brian De Palma, justamente porque ele tem uma história muito curiosa, né? É, tanto que inspirou a criação do Homem de Ferro, de tão surreal que é a história de vida do Howard Hughes. E o Howard Hughes, ele foi produtor desse filme, ele se aventurou, às vezes, em produzir é, obras em Hollywood, esse não é o único filme que ele produziu, ele já produziu alguns outros. Mas o Sangue dos Bárbaros é, causou uma espécie de senso de culpa e de remorso nele por conta de todas essas tragédias que foram se desenvolvendo com a equipe que estava na produção. Né? Ele, ele gastou uma pequena parte da fortuna dele, ali cerca de uns 12 milhões de dólares, para tentar sumir de vez com o filme, né? tentar aniquilar qualquer vestígio de que o filme tivesse sido feito. Ele não queria que o filme fosse assistido justamente por conta disso, por conta dele desse sentimento que criou nele, de até de vergonha, por ter produzido essa obra que matou sua equipe. Então, durante os últimos anos da vida dele, que ele viveu extremamente recluso, é, cada vez mais irreconhecível, ele assistia esse filme repetidas vezes no cinema que ele tinha em casa. né? Então, era realmente ele meio que meditando acerca daquela experiência que ele passou da, daquela produção que acaba sendo culpa dele de uma forma ou de outra então o Howard Hughes é um cara que passou esses últimos anos dele envolto em reclusão envolto nesse misto de até de loucura mesmo por conta dessa dessa experiência que ele teve com o Sangue dos Bárbaros, tanto que o filme só foi ser exibido mesmo na década de 70, né? Ele ele é um filme que ficou pronto nos anos 50, mas que só foi exibido nos anos 70 na televisão. Por conta disso, por conta desse sentimento que o Howard Hughes teve, essa urgência dele em, em querer acabar com qualquer vestígio do filme. O Howard Hughes morre em 1979. Como eu disse, ele foi ficando cada vez mais irreconhecível. Ele morre é, muito diferente do que, a gente, do que ele costumava aparentar. E para quem tem interesse em saber mais sobre Howard Hughes, foi feito um filme sobre a vida dele, como eu disse antes. Que se chama O Aviador. É de 2004, dirigido pelo Scorsese. É um filme com Leonardo DiCaprio que é, foca muito nessa, nesse aspecto megalomaníaco, controlador... do Howard Hughes, porque ele ele era diagnosticado com um transtorno obsessivo-compulsivo. Então, o filme lida muito com isso, com a forma como ele revolucionou a aviação e também até a forma como ele interferiu na Hollywood, né? Então, tem um pouco disso no filme também. É um filme que realmente faz essa passada durante toda a biografia do Howard Hughes. E é importante falar do Howard, né? Porque
1: ele ele era o produtor do filme e ele foi um dos poucos que saiu ileso. Ele não teve nenhum diagnóstico de câncer, nenhum diagnóstico de tumor, nem nada do tipo, e ele saiu ileso. Mas apesar dele ter saído ileso, no caso, de uma forma mais em relação à saúde dele, né, ele ter saído ileso sem nenhuma sequela por causa dessa radiação, ele não saiu exatamente ileso, né, porque ele acabou sendo corroído pela culpa. Ele simplesmente... Viu todas essas pessoas que trabalharam com ele morrendo uma atrás das outras desde os anos 60. E, basicamente, ele não teve muito o que fazer, além de simplesmente aceitar. E isso acabou corroendo ele. Então, ele saiu ileso, entre aspas, né? Mas, na realidade, ele acabou sendo mais uma vítima desse filme que ele mesmo produziu. E a gente agora falou sobre o Sangue dos Bárbaros, né? Que foi esse épico sobre o Gengis Khan. Que basicamente matou quase metade do da equipe que estava ali trabalhando nesse filme, e que na realidade acabou sendo nem um bom filme, né? Não, 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 não que eu esteja falando que valeria a pena morrer por um filme bom, mas que, porra, eu, eu ficaria puto se eu morresse por um filme que nem bom ficou, né? Tipo, quanto é pior filme da, da história. Mas a gente parte desse filme e vai para um que foi feito no final da década de 70. Como a Isabela Boscov falaria. É um filme muito bonito, é um filme muito discreto, muito contido, muito silencioso, e ele é em russo, então vai ter muito nome difícil para a gente falar aqui.
0: Пусть исполнится то, что задумано, пусть они поверят и пусть посмеются над своими страстями ведь то, что они называют страстью, на самом деле недушевная энергия лишь estranями, между душой и внешним миром. А главное, пусть поверят в себя и станут беспомощными, как дети. Потому что слабость велика, а сила ничтожна. Э, pelo menos o nome do filme, eh é, o título em inglês, pelo menos é fácil de falar, né, Stalker, né, que é um filme de 1979 dirigido pelo Andrei Tarkovsky. O Tarkovsky é um dos grandes cineastas, assim, mundiais, né? Ele é uma referência global. Ele é um cineasta que fez muitos poucos filmes, né? Assim como, sei lá, o Globo Rocha fez poucos filmes, mas ele fez filmes que ressoaram muito com o cinema assim, num nível mundial. Então, até hoje você consegue perceber filmes que têm essa inspiração em Tarkovsky, que, que tenham essa é, essa ressonância de Tarkovsky. E... Ele é um cineasta que se desenvolveu durante o período da União Soviética, né? ele é um cineasta russo, que era crítico da União Soviética. Então, ao longo do corpo de trabalho dele, é possível perceber algumas referências, algumas críticas, algumas analogias ao regime da União Soviética na época. Então, é... o Stalker é justamente o último filme dele na União Soviética porque ele sofria bastante censura nos trabalhos dele. Os trabalhos dele, às vezes, eram proibidos de serem exibidos, é, muitas vezes censurados. E o Stalker é um dos dois filmes de ficção científica que ele produziu. Né? O outro é Solares, que talvez seja o filme mais famoso dele. Mas o Stalker é um filme de ficção científica que é inspirado num livro chamado Piquenique na Estrada do Arkady Strugatsky e Boris Strugatsky, que foi publicado no Brasil pela Aleph. E, diferente do Sangue dos Bárbaros, o Stalker é um filme que é difícil de explicar. Né? O Sangue dos Bárbaros é algo simples. É um drama de época, um filme de guerra também, sobre Genghis Khan, estadunidense, com John Wayne interpretando um personagem asiático. É algo fácil de explicar. O Stalker não é tão fácil. Primeiro porque ele se passa em um país que não é nomeado mas que tem as suas similaridades com a União Soviética e ele se passa numa espécie de universo um tanto distópico/pós-apocalíptico, né, que se desenvolve depois da queda de um meteorito e esse meteorito cria uma área que tem propriedades bem particulares. né, Ele cria uma uma área que desafia as leis da física, desafia as leis da química, da geografia, de todas as ciências, que passa a ser chamada de zona. É é uma zona específica que vai contra essas leis da ciência. E existe uma lenda de que dentro da zona tem uma uma espécie de quarto, né, uma sala de milagres. É uma sala que realiza todos os desejos das pessoas, só que... só que a zona é um lugar perigoso de se acessar. Primeiro que é extremamente vigiada, e segundo porque é uma área muito desconhecida ainda. Só algumas pessoas conseguem adentrar a zona e voltar com vida, que são os chamados Stalkers. né? Então o filme se desenrola com personagens que não têm nome, né? que é uma característica muito de fábula, de parábola. né? Você tem o professor, o cientista e o Stalker e os três meio que embarcam juntos nessa jornada, é, adentrando a zona, porque cada um quer realizar o seu próprio desejo, cada um tem um sonho que quer realizar, né, e, e o Stalker é a pessoa que vai estar tá guiando eles por lá, por mais que ele mesmo possua um certo medo da zona, ele, ele tem um receio de adentrar a zona, né, então é um filme que, mesmo quando você explica a sinopse, não é algo simples de imaginar, de de visualizar. E isso é algo que pode ser dito sobre muito da obra do Tarkovsky, porque o Tarkovsky tem essa característica de fazer filmes que são extremamente imersivos, né? ele faz filmes que contemplam muito a natureza e por conta disso eles são muito bonitos de se olhar, mas ao mesmo tempo eles são filmes muito lentos, extremamente longos, todos os filmes de Tarkovsky tem cerca de 2 horas e meia até 3 horas ou mais. E uma característica que a gente costuma ver sobre os filmes dele é que eles são meditativos, né? Não é o tipo de filme que você bota pra ver porque tá entediado. É um filme que você precisa quase que fazer uma preparação prévia, do tipo, vou me preparar para assistir um filme do Tarkovsky que não vou fazer mais nada hoje. Né? Então, ele é, um, ele é um desses diretores que tem muito essas características nas obras dele. Os enquadramentos geralmente são muito longos, tem poucos cortes, é, as pausas entre os cortes são muito grandes e isso cria um, um ambiente, uma atmosfera muito reflexiva. E o Stalker é um filme assim. É um filme que é, existe uma certa dificuldade de se assistir de primeira assim. E como o Matheus comentou,
1: o Stalker ele é baseado em um livro. Porém, na realidade, ele não é assim tão baseado no livro, sabe? Ele, ba- ele basicamente é meramente baseado no livro. O livro ele foi lançado em 1972, basicamente uns sete anos antes do filme ser feito. É, como o Matheus já comentou, aqui no Brasil ele está disponível pela Aleph, que é uma, uma, uma editora bastante focada em ficção científica. Inclusive Solaris, que foi um outro filme do, do Tarkovsky, também é baseado num livro e também é publicado aqui no Brasil pela Aleph. É, e o livro, ele, ele tem uma. Ele, além do, do, do enredo de pessoas indo em um lugar específico essa pessoa chamada Stalker e a zona, o livro na realidade não se parece com o filme por isso que eu digo que ele é meramente baseado porque o livro na realidade conta uma história sobre uma invasão alienígena que acontece nesse lugar, os alienígenas chegam na Terra, não se comunicam com nenhum nenhum dos humanos, eles ficam né, nessa meio que expansão aqui na Terra, depois eles somem e os humanos ficam se questionando em por que que eles chegaram ali, por que que eles vieram para aquele lugar. E nos lugares em que eles passaram, eles deixaram rastros, eles deixaram marcas. Então, um grupo de pessoas vai até esse lugar para poder pegar objetos que foram deixados por esses alienígenas nessas áreas, que eles chamam de zonas, para poder tentar descobrir alguma coisa sobre esse grupo de alienígenas que apareceu, de repente, naquele local. Então, o livro, na realidade, ele é uma metáfora, para toda essa questão da Guerra Fria, desse embaixo da União Soviética com os Estados Unidos. Então, de certa forma, tem essa semelhança com o filme, porque o filme ele traz essa parte meio filosófica e meditativa sobre essa questão da guerra, também de uma forma mascarada por trás desse dessa ficção científica, mas, na, na realidade, ambas as obras são metáforas para abordar essa questão da Guerra Fria e de como aquele povo reagiu a todo esse conflito. Só que de uma forma diferente. Enquanto no livro a gente tem essa questão da invasão alienígena, dessa busca meio que aventuresca em relação a objetos que possam dar informações sobre o que são esses alienígenas e por que que eles apareceram, a gente tem no filme de uma forma mais, mais realista, com essa questão do meteoro e dessas pessoas indo atrás desse desse lugar que ainda que seja essa questão meio é, fantasioso né? essa coisa da, da zona, desafiar as leis da ciência e etc é um pouco mais realista principalmente quando você assiste o filme e vê que é uma forma bem crua de se passar todo aquele enredo, o filme puxando mais para um lado mais sóbrio dessa história enquanto o livro ele já tá trabalhando um pouco mais o elemento da ficção científica de forma mais aberta e mais fácil de se entender. Então, por isso que, na realidade, o filme e o livro, eles meio que funcionam em conjunto. Não é basicamente uma adaptação de tipo, ele pegou do papel aquilo que estava escrito e colocou na tela. Não, ele remoldou aquilo e fez uma obra específica utilizando daquela base. Então, o livro e o filme basicamente se complementam, porque são a mesma história contadas de formas diferentes.
0: É, e além disso, existem histórias de que o Tarkovsky mesmo, ele não era muito fã de ficção científica enquanto um gênero, né? De que ele era meio crítico da ficção científica. Você, você sente uma... eu não sei se a palavra certa seria aversão, mas o Tarkovsky, ele não utiliza tanto dos elementos que a gente comumente associa à ficção científica, né? Não num nível visual, nem num nível é, sensorial, assim. Ele tá, ele tá realmente mais interessado no, na questão do drama humano, dos desejos humanos, o Tarkovsky, que ele ele é filho de poetas e ele é muito considerado um cineasta que é meio que um poeta com as imagens, né? Que ele ele tem algumas falas sobre como o cinema é, é um mosaico, é uma escultura que você esculpe o tempo, né? Então isso, isso é uma característica muito presente nas obras de Tarkovsky e justamente por conta disso, os filmes dele no geral costumam ter reações mistas porque eles são filmes difíceis de assistir. É aquilo que a gente estava falando, eles não são filmes que você assiste de uma hora para outra para se divertir ou para passar o tempo. Os filmes de Tarkovsky realmente querem fazer esse senso de imersão, puxar você para dentro da imagem, fazer você pensar, fazer você refletir sobre ela. E para muita gente isso vai ser chato, né, vai ser tedioso, o que é é compreensível, né, são filmes bem extensos, mas ao mesmo tempo ele... o intuito dele é muito louvável, né, que é de justamente gerar reflexão. E por conta disso, os filmes de Tarkovsky, ele ele já é aclamado, ele ele já tinha um certo renome, mas eles vão sendo cada vez mais reavaliados com o tempo, E o valor deles vai sempre sendo mais reavaliado com o tempo, né? Então, o Tarkovsky é um desses cineagens como Bergman, como o próprio Stanley Kubrick, que com o passar do tempo a gente vai percebendo cada vez mais as nuances do trabalho dele.
1: E realmente, o Tarkovsky, hoje em dia principalmente, ele é um diretor extremamente aclamado. E tanto que, por exemplo, a mesma lista que fala que o Sangue dos Bárbaros é um dos 50 piores filmes da história do cinema, classifica Stalker como um dos 50 melhores filmes do cinema. Então pra gente ter uma noção do contraponto que a gente tá fazendo nesse episódio, que a gente começa com um filme que é considerado horrível e a gente termina com um filme que é considerado uma alba-prima do cinema. E os dois são conectados por uma coisa muito específica, que é a radiação. Mas antes da gente chegar na questão da radiação dentro do filme Stalker, a gente tem umas coisinhas que acabam acontecendo durante a produção do filme. O Tarkovsky, ele era um diretor que... Podemos dizer que ele era um pouco difícil de se trabalhar, mas pela questão de que quando ele tinha uma visão específica do que ele queria, ele ia até o fim com aquilo. Então, tem uma certa briga durante a filmagem do filme entre o Tarkovsky e o diretor de de fotografia. Primeiramente, o filme começou a ser filmado de uma forma. Boa parte do filme foi filmada... Porém, quando foram chegar na parte de edição para ver como o filme ia ficar, perceberam que, basicamente, todo aquele material que havia sido filmado ficou inutilizável. Não dava para utilizar aquele material de filmagem. Então, toda aquela parte que já tinha sido gravada do filme, que já era uma boa parte do filme, teve que ser jogada fora, descartada completamente, porque o filme não foi filmado da forma correta. Então, o filme precisou começar a ser refilmado, as cenas foram sendo refeitas, e O diretor de fotografia, o Heberger, ele acabou entrando numa certa discussão com o Tarkovsky, porque ele via o filme de uma forma, de uma forma técnica, como diretor de fotografia, e o Tarkovsky via o filme de uma forma diferente. Como o próprio Matheus falou, o Tarkovsky é filho de poetas, né, e ele meio que era um poeta do do cinema, então o Tarkovsky tinha uma visão muito específica do que ele queria pro filme dele. Tanto que eu até fiz aquela brincadeira no comecinho sobre é, ele ser um filme contido, um filme silencioso. E o filme realmente ele é. É um filme de 2 horas e 40 minutos, que dependendo do momento em que você vai estar, vai parecer que você está assistindo um filme durante 4 horas. Porque ele é um filme que ele é longo. Ele é um filme que ele é devagar. Até mesmo quando a gente fala, por exemplo, a sinopse, e você pensa, nossa, é um filme de ficção científica sobre três caras indo atrás de uma zona que desafia, a gente pensa que é algo tipo um alien da vida, sabe, e na realidade não é, é um filme extremamente sóbrio, é um filme lento, devagar, que trabalha muito com imagem, trabalha bastante com silêncio mesmo, isso é uma característica muito grande dos dos filmes do Tarkovsky, principalmente Solares, é um filme que trabalha bastante com silêncio, então Tarkovsky ele tem isso como uma marca muito registrada, então, quando ele acaba entrando em conflito com o um diretor de fotografia, que prefere ver as coisas de forma mais técnica, do tipo, vamos fazer assim que vai ser o melhor jeito, e esse é o que a gente tem que fazer, e ele bate de frente falando que não vai fazer porque não é assim que ele viu o filme, começa um embate ali dentro daquele daquele set de filmagem. Então, o Tarkovsky, ele acaba afastando esse diretor de fotografia, ele contrata um novo diretor para filmar o filme do jeito que ele queria, que é o Alexander com um sobrenome muito difícil, que eu não vou conseguir falar. E, e acaba que, novamente, o filme acaba tendo que ser refilmado, porque o que estava sendo filmado com o Heberger não era a forma que o Tarkovsky queria. Então a gente recomeça de novo o filme a ser filmado. O filme ele é longo, então as filmagens deles também eram longa E ainda por cima, o filme acabou sendo filmado três vezes. Porque teve a primeira versão, que foi descartada porque o, o filme ficou inutilizável. Teve a segunda versão, que era com o Heber ia como diretor de fotografia e teve a versão final que foi a do Tarkovsky, que foi a versão que ele queria, que era como ele via o filme. E, na realidade, quando foram ver no final e comparar as versões, não tinha nada de muito diferente, pra falar a verdade. Então, pra gente ver que, na realidade, o Tarkovsky era meio pé no saco, sabe? Em relação às coisas que ele via como o filme deveria ser, então e ele seguia naquilo que ele acreditava. Então, às vezes, a pessoa... Discordava dele um ponto mínimo e ele já, tipo, não, não é assim que vai ser, e afastava a pessoa. Ele não afastou apenas o Heberger da, da produção. Outras pessoas que estavam envolvidas e que deram pitacos em relação a como o filme poderia ser, ele simplesmente afastou essa pessoa e foi colocando novas no lugares. Ele basicamente fazia isso. Então era uma forma meio complicada de se trabalhar. É basicamente você trabalhar com uma pessoa que você tem que estar pisando em ovos o tempo inteiro. E isso dentro de um set de filmagem, um set de produção, é muito complicado. Você tem que trabalhar com uma pessoa que você não sabe o que você pode ou que você não pode falar com ela, por, pelo simples fato de não saber como ela vai reagir. Então, pra gente ter uma noção de que antes de chegar nessa questão de radiação, que é o tema do episódio, a gente vê que, o, que essa questão meio caótica e de trabalhar com o Tarkovsky já era um ponto bem negativo dentro do filme, né? E, como eu já comentei, que é um filme longo, e o Tarkovsky deu uma entrevista uma vez de que ah, o desejo dele era que o filme fosse filmado em uma única tomada. Ou seja, ele basicamente queria que um filme de 2 horas e 40 fosse filmado em uma única vez, sem nenhum corte. Existem filmes que trabalham isso, de certa forma, são ambiciosos e conseguem fazer planos sequências grandes, às vezes, né, usando alguns truques Dependendo, às vezes pode ter é, até mesmo filmes que são filmados em plano de sequência, realmente. Mas quando a gente vai para os anos 70, em um filme que não teve um orçamento enorme, porque era um filme mais intimista, era muito complicado se fazer isso. Então, não, não, o Tarkovsky, felizmente, não, não seguiu com essa ideia, porque era possível dele até demitir o outro diretor de fotografia e contratar um que fizesse isso que ele queria. Mas... É, A ideia inicial dele era realmente fazer esse plano sequência de 2 horas e 40, basicamente, para relatar o filme inteiro em uma única tomada, sem nenhum corte, sem nenhuma interrupção. Mas o filme acabou não sendo assim. Porém, existem sim cenas extremamente grandes no filme. Tanto que o filme tem uma duração total de 163 minutos. É um filme que passa de 2 horas e meia. E ele tem um total de 148 shots. Ou seja, foram quantas cenas foram filmadas. Então a gente vê o quanto que ele realmente reduziu esse tempo em relação a ficar o máximo que ele conseguia com a câmera e gravar o máximo que ele conseguia de uma vez só. Então por isso que o filme ele acaba sendo até um pouco lento, porque ele não tem muito esse dinamismo que a gente é acostumado a ver em alguns filmes, que muda esse cenário, corta pra cá, corta personagem, tem outro personagem, outro enredo acontecendo, subtramas, Muita coisa acontecendo, então Stalker é um filme mais lento, muito também por causa disso, da forma com que o Tarkovsky queria filmar o filme de como ele queria retratar aquela situação. Porque como o próprio Matheus falou, ele é um sci-fi que não se assume como sci-fi, porque o Tarkovsky tinha meio que essa essa questão de querer trabalhar o sci-fi de uma forma diferente. E foi exatamente isso que ele acabou fazendo com o Stalker que é um filme que tem essas coisas mais, vamos dizer assim, fantasiosas, que costuma se ter numa ficção científica, mas tudo tratado de uma forma mais crua, tudo tratado de uma forma muito mais direta em relação a não ter certos floreios para fazer com que a trama ficasse de uma forma mais agradável a todo mundo. Então, como... A gente costuma dizer, é um filme que realmente ele se torna um pouco complicado pra quando a gente vai assistir. Não é um filme que você assiste, sei lá, numa sessão da tarde, sabe? Não é um filme que você bota pra se distrair. Ele é um filme que você precisa realmente, às vezes, se preparar pra assistir, porque é muita informação que vai vir pra você, mas de uma forma muito lenta e de uma forma muito subjetiva. Você precisa estar, literalmente, prestando 100% da sua atenção nesse filme e você precisa, literalmente, se... Imergir junto com essa história... Para você poder entender... O que que o Tarkovsky está querendo passar... ali Naquele momento... Em todas aquelas cenas longas... Que vai ter naquele filme... Mas para a gente ter uma noção... De que o processo de gravação do filme... Ele já foi cansativo... Porque ele exigia... Tanto das pessoas que estavam trabalhando... Dentro da equipe... Como dos atores... Porque era uma coisa que... Demandava uma certa atenção e um certo comprometimento, e que é o que a gente vê no final daquelas 2 horas e 40 de filme.
0: Assim, a gente trouxe esses dois filmes para fazerem um contraponto um com o outro aqui, justamente porque eles têm essa característica semelhante né, dos bastidores, que são banhados em radiação, né? E como isso acaba criando vítimas na produção. Esse, esse tipo de coisa que é meio invisível, mas que acaba tendo um efeito muito é, duradouro, até a longo prazo mesmo, dentro dessa, dessas pessoas da equipe. E no caso do, do stalkers, diferente do Sangue dos Bárbaros, essa ideia da intoxicação, essa ideia do, do envenenamento, né, da, da química, ela é algo que está intrínseca na história. né? Ela não é algo à parte. Não é que nem O Sangue dos Bárbaros, que é um filme de época, que acabou sendo gravado num lugar onde eram feitos testes com bombas atômicas. O Stalker é um filme que ele buscou locações como usinas atômicas abandonadas, ele, ele buscou indústrias, complexos industriais. Esse tipo de cenário que já era envolto em produtos químicos cozinhar nesse senso de radiação para desenvolver a sua história, né? Então, ele acaba sendo um filme que foi muito é, intoxicante, e isso é parte da narrativa, e isso acabou sendo realidade também na produção. É, em determinados momentos, esse é o tipo de radiação que é até visível na câmera, né? Tem, tem algumas cenas do filme que a gente vê é, o que parece ser neve, né? Flutuando assim, pelo... Pelo, pelo céu, pela imagem, né, uma imagem muito bonita, inclusive, mas existe muita, muita especulação de que aquilo ali, na verdade, era, era um partícula de radiação que estavam sendo vistos, né, não eram necessariamente poeira nem neve, era uma radiação que estava sendo ali captada pela câmera, de tão potente que era a radiação na área, né. Como eu falei antes, eles gravaram em usinas abandonadas, eles procuraram esse tipo de cenário, e eles também gravaram muito próximo de... Indústrias como indústrias de papel que usam produtos químicos e despejavam produtos químicos na água. Então, às vezes, os atores gravavam estando completamente imersos na água, ou então limpavam o rosto deles com essa água contaminada. E isso acabava criando alergias, isso acabava criando. É... Acabou criando a longo prazo câncer em boa parte dos atores, em boa parte dos membros da produção. E não só
1: eles que acabam sendo nomes mais. É, específicos Para a gente poder pegar é, Boa parte da equipe, como você mesmo comentou Também desenvolveu problemas de saúde é, Você comentou, por exemplo da, da reação alérgica Essa reação alérgica, inclusive, acontece durante A própria gravação do filme né? Que, às vezes, pessoas Da produção, ou então os atores Que, às vezes, paravam Para poder fazer alguma coisa, ajeitar Algum problema que estava acontecendo Aí, às vezes, botavam a mão na água passava no rosto, limpava a mão... e sem eles terem noção de que estavam mexendo em coisas que estavam contaminadas... que estavam literalmente com radiação pura... sabe, por exemplo, a... tinha uma parte da vegetação... que era uma vegetação até mesmo um pouco estranha... e eles gravavam em cima dessa vegetação... os atores se deitavam em cima... e aquilo dali era, na realidade, um fungo radioativo... que tinha aparecido por causa da radiação que tinha restado naquele local... sabe, então, tipo assim... Coisas que eles nem imaginavam que estavam ali naquele cenário, naquele set de filmagem que eles estavam gravando, e que na realidade era extremamente perigoso para a saúde deles. E que acabou tendo, assim como aconteceu com o sangue dos bárbaros, deixando esse rastro fatal dentro da equipe. A gente vê que o protagonista acabou morrendo em 82, o Tarkovsky morreu em 86 de câncer, ambos morreram de câncer, Muitas pessoas da equipe acabaram falecendo durante os anos que se passaram no filme... Mas que não teve um impacto tão grande como aconteceu no caso anterior, que é o do Sangue dos Bárbaros... Que literalmente quase metade da equipe inteira do filme faleceu por causa dessa, por causa desse contato com a radiação... Mas ainda assim é um rastro que acabou perpetuando dentro da história desse filme... Então, em comparação com o caso anterior, chega a ser pequeno. No caso de Stalker, a gente tem um número muito menor. Em comparação, são dois casos que não têm o mesmo impacto dentro da equipe. Mas, ainda assim, são dois casos que, por uma questão de falta de cuidado, uma questão de negligência, uma questão de imprudência, acabam sendo atingidos por esse rastro fatal que a radiação deixa. Mas ainda assim, é, Stalker, ele acaba sendo um filme que ele fica muito fixo na memória dos entusiastas de cinema, dos cineastas que se inspiram bastante em como o Tarkovsky fazia filmes, muito por essa questão mesmo
0: de impacto. É, e o cinema russo, assim, ele, ele é um tipo... O cinema russo é o cinema soviético, né? Ele é, ele é um tipo de cinema que tem uma, tem uma trajetória muito longa, que vem, que remonta desde o começo do próprio cinema e que foi muito influencial, né? A gente tem, por exemplo, já nos anos 20, se não me engano, o Encoraçado Potekin, que é um grande divisor de água na montagem, né? Na forma como os filmes são montados e na forma como você constrói a história através da montagem. Então, o cinema russo e o cinema soviético desde sempre já tiveram grande impacto na construção da linguagem do audiovisual. E no caso do Tarkovsky, é justamente isso que você falou de planos longos, imersivos, essa, essa tentativa de... É, essa frase mesmo que ele usava, né? essa, essa, essa guia do cinema como esse mosaico do tempo. Essa ideia do, do cinema como sendo algo onde você esculpe o tempo é uma ideia que permeia alguns diretores. né O próprio Christopher Nolan, por exemplo, é um diretor que ele é obcecado com a temática do tempo o Tarkovsky, ele, ele ressoa nessas obras de uma forma parecida com essa, e ele é provavelmente um dos principais nomes do cinema soviético do cinema russo, hoje em dia, né, quando você quando fala em cinema soviético, cinema russo, o Tarkovsky é talvez o primeiro, ou um dos primeiros nomes que hipocam assim, né? justamente por conta desse impacto que ele teve, que por mais que ele não tenha tido uma vasta, um vasto corpo de trabalho, ele teve obras muito específicas, em alguns gêneros, desde dramas históricos a filmes de guerra a filmes de ficção científica que até autobiografia, que ressoa muito e que tem esse esse impacto recorrente no cinema, né? então o Tarkovsky ele trouxe um certo senso não só de experimentalismo como uma discussão de existencialismo nos filmes dele, né? a ficção científica de hoje, no cinema ela, ela é muito pautada por esses sensos de existencialismo, essa sensorialidade, né? esse esse sentimento até de vazio, de solidão, quase que de indiferença, que é o tipo de coisa que o Tarkovsky consegue evocar. né? Então, os filmes do Tarkovsky são profundamente melancólicos. Esse esse é um traço que a ficção científica no cinema emula muito, e essa tentativa de, de criar essa imersão nas imagens. Então, o cinema do Tarkovsky, ele é referência no mundo inteiro. Ele é Ele é é o tipo de coisa que não é fácil de ver, mas que vale a pena ir atrás justamente por ser algo tão diferente do que a gente está habituado. E como a gente acaba trazendo dois
1: filmes que não tinham como temática principal a radiação, mas acabaram transformando ela em seu tema principal, quando a gente acaba falando sobre, a gente resolveu pegar um pouco também de como às vezes certas tragédias e desastres nucleares são retratados dentro do cinema. porque existe bastante. A gente começou o episódio falando sobre Chernobyl. Chernobyl que acontece após os filmes serem lançados, tanto O Sangue dos Bárbaros como O Stalker, e que é uma tragédia que as pessoas conhecem por nome. A pessoa pode não conhecer a história inteira de Chernobyl, mas as pessoas sabem o que é, mais ou menos. As pessoas sabem que é uma tragédia e que tem a ver com radiação. No mínimo, a pessoa vai saber disso. E Chernobyl já foi tema de muitos filmes. Tanto de documentários, como de mockumentaries, que são aqueles documentários falsos. Filmes de terror e filmes de drama, séries de drama. Inclusive, uma das mais emblemáticas que eu acho que é uma produção muito foda da HBO, que é a série da HBO chamada Chernobyl, e que aborda essa tragédia de Chernobyl, não só por um viés de vamos acompanhar o que aconteceu com as pessoas, não. Eles mostram também isso e eles também trazem uma discussão muito sociopolítica da tragédia. Porque, na realidade, a tragédia de Chernobyl aconteceu por imprudência. Então, a gente tem toda essa visão trazida pela série, que é muito interessante da gente ver. Porque a radiação, às vezes, é até um assunto que, às vezes, cai em desuso, vamos dizer assim, porque as pessoas não falam muito porque não é algo que é muito recorrente. Não é sempre que a gente tem um desastre nuclear e, graças a Deus, porque a gente não tem vamos continuar assim, mas é, quando aconteceu em relação a Chernobyl, como a gente no começo do episódio comentou sobre o Gengis Khan ser uma figura histórica emblemática e saíram vários filmes sobre ele pelo simples fato de retratar uma, uma figura, acontece a mesma coisa com Chernobyl, é um desastre nuclear, muito triste, que deixou muitas vítimas mas que a indústria não vai poupar esforços para retratar aquilo, transformar em dinheiro. Essa é a realidade. É, então a gente vê como certas coisas podem ser trabalhadas de formas diferentes. Então a gente tem dois filmes que tinham temas completamente diferentes, que foram recebidos de formas diferentes e que se conectam por um único tema, que é a radiação. E aí, quando essa, e aí tem essa questão da radiação como tema principal quando a gente vai falar sobre um desastre nuclear que aconteceu realmente. E com isso, a gente chega ao fim de mais um episódio do Cultural Reset. A gente espera que vocês tenham gostado. É, se você chegou até aqui, muito obrigado por ter escutado a gente durante esse tempo. A gente espera que tenha passado o máximo de informações possíveis e que tenha sido proveitoso. E se você quiser ficar ligado no que vai aparecer aqui no Control Reset, como a gente sempre fala no final do episódio, é só seguir o Insta do podcast, que é arroba Se você quiser me seguir, é arroba dark underline daniel18.
0: É, se você quiser me seguir, é Majorton42 e além disso, eu e o Daniel a gente faz parte do Coletivo Beláquia, que está apoiando o Cultural Reset. Se você quiser saber mais sobre os nossos outros projetos, é Coletivo no Instagram. E um dos nossos projetos que a gente está criando no momento é um curta-metragem de terror e de fantasia que se chama Limiar da Meia-Noite. Ele no momento está em campanha aberta na benfeitoria, para a gente conseguir fechar o nosso orçamento, fechar é, a arrecadação de custos que a gente precisa para realizar esse filme. Então vocês podem seguir a gente no arroba, limiar da meia-noite no Instagram, para ficarem mais atentos sobre o que está que rolando com o projeto e poderem contribuir e compartilhar essa benfeitoria.
1: É isso aí, gente. Ajuda a gente, pelo amor de Deus, porque a gente é produtor, a gente precisa trabalhar. Então é muito importante para a gente, às vezes, ter esse apoio assim nas redes sociais para a gente poder conseguir tocar os, os projetos para frente. Então deixa essa ajuda aí para gente que a gente vai estar tá muito agradecido. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É... Semana que vem eu espero vocês aqui nessa dimensão que eu chamo de cultural reset. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, pessoal.